0: Ádás, békesség, szeretettel köszöntök mindenkit az Úr Jézus nevében, aki itt van, előbb itt volt, mint mi. Hívott minket, és mi hallgattunk az ő hívására. ő jöttünk, vele találkozni, és benne egymással is. Kegyelem nékünk, és békesség Istentől, a mi atyánktól, és ami mi úrunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Húnyjuk be egy pillanatra a szemünket, és gondoljuk végig ezt, amit most hallottunk. Kegyelemre szoruló emberként halljuk meg ezt a köszöntést. Kegyelem, néktek. És békességre vágyó emberként halljuk meg. Kegyelem néktek, és békesség. Édesatyánk, nem is találjuk a szavakat, amikor arra gondolunk, hogy befogadsz bennünket. Szeretettel nézel ránk, és nem tudunk semmit tenni ezért a szeretetért és nem tudunk tenni semmit ez ellen, a szeretet ellen. Urunk, ad nekünk lelkedet, jöjj szent lélek, együtt, hadáljunk szerető Istenünk előtt. Ámen. Most nézzük meg, kikkel vagyunk együtt, ahogy szoktuk ezeken az Isten tiszteleteken, és arra kérlek, hogy... Most nyugodtan mozduljatok ki a plusz-minusz 15 cm-ből, merjetek megfordulni, kiül a mögöttetek levő sorban nézzétek meg bátran. Szabad esetleg egyet így összepacsizni, összemosolyogni, szabad kezet fogni, köszönni. Aki messzebb ül, esetleg ő hozzájuk is oda szabad menni, vagy ők is oda jöhetnek. De van, aki éppen csöndbe szeretne lenni, és van, aki a közösségnek örül. Így vagyunk előtt, itt vagyunk együtt. Isten előtt. Ünnepelni jöttünk, az Isten tisztelet ugyanis ünnep. Nem az a fajta ünnep, aminek soha nem akar vége szakadni, és már alig várjuk, hogy mikor lesz már vége, hanem az a fajta ünnep, aminek soha nem lesz vége, és rendkívül hálások vagyunk, hogy sose fog véget érni. Isten előtt ünnepelni ugyanis valami nagyon felemelő dolog. Ez a mostani istentisztelet annyiban másabb lesz, mint a szokásos, ifjúsági istentiszteletünk, hogy nem gitáros és nem olyan nagyon kierősített hangokkal lesz, ezért arra lesz szükség, hogy közösen, hogy közösen csináljuk ezt az ünneplést, közösen vegyünk részt benne az ének és a lelkünkkel. Az ének hangunkra mindenképpen szükség lesz, mert ahogy mondtam most nem lesz különösebb erősítés, bár ez kivarakva ide, de az éneket mi fogjuk szolgáltatni minnyáján. Az a tervünk, hogy kánonokat fogunk énekelni, a capella, de néha lesz egy kicsi kíséret is, de alapvetően szükség lesz a hangunkra. Hoztam egy Jelenések könyve 5. részéből egy, egy részletet, ami, amikor gondolkodtam ezen, a, hogy mi most itt együtt fogunk énekelni, akkor ez az ige jutott eszembe. Azt mondja János Apostól, a menyei Isten tiszteletről. És láttam, és sok angyal hangját hallottam a trónus, az élőlények és a vének körül. Számuk tízezerszer, tízezer és ezerszer, ezer volt. Hatalmas hangon így kiáltottak. Méltó a megöletett bárány, hogy övé legyen az erő és a gazdagság, a bölcsesség és a hatalom, a tisztesség, a dicsőség és az áldás. És hallottam, ahogy minden teremtmény, a mennyen és a földön, a föld alatt és a tengerben, minden, ami ezekben van, ezt válaszolta. A királyi trónon ülőjé, és a bárányé az áldás és a tisztesség, a dicsőség és a hatalom örökkön örökké. És a négy élőlény így szólt, ámen. És a vének leborultak, és imádták őt. Amikor ez zajlik a mennyben, ennek a kis halvány tükörképe lehet az, amit mi itt a Földön megélhetünk együtt. Amikor éneklünk, akkor ez a dicséret legyen bennünk. Beszavall akár hunni a szemünket és magunk elé képzelni azt, a, azt az ezerszer-ezer és tízezerszer szer tízezer angyalt, aki énekli ezt a mennyben, ezt a dicséretet. Egyszer a művészetek palotájában Bartók Béla teremben egy 500 fős kórus énekelt, és belémégett az utolsó másodperce a darabnak, ahogy a karvezető így, így elengedte a végét, és így a hang így elindult vég abban a hosszú teremben, és jött vissza, és lecsengett szép lassan. És borsozott a hátunk. Pedig az csak 500 ember éneke volt. Képzeljétek magatok elé az ezerszer-ezer, és a tízezerszer-tízezer angyal énekét. Ebbe kapcsolódjuk most be, és ehhez méltóan vegyünk részt közösen az éneklésben, az Isten dicséretében. És akkor most meg is kérem a, az ének vezetőit, hogy jöjjenek ide, tehát itt most többen fogunk énekelni, nem vagyunk profi énekesek, tehát mindenképpen kérünk mindenkit, hogy amint egy kicsit már rá tudsz hangolódni a dalomra, kapcsolódj be te is. Barócsi Edit lesz az, akinek a, a családja is itt van. Barócsi Edit lesz az, aki vezetni fog bennünket, majd ő rá figyeljetek, mutatja, hogy halkan hangosan, hogy álljunk meg, vagy kezdjük el, tehát ő fog bennünket vezetni az Isten dicséretében. Igen, és ki lesznek az szövegek vetítve, ha valaki nem tudja őket.
1: Én is szeretettel és kérek mindenkit, hogy kapcsolódjanak be a közös énekesünkbe. Megpróbálom a lehető legmagasabbra emelni majd a kezemet. Kánonokról lévén szó nem egyszerre és csak együtt fogjuk énekelni, hanem felosztjuk magunkat több szóra. Lesz, amikor 4 szólamot fogunk alkotni, lesz, amikor három szólamot, úgyhogy ez lesz az első, amit most itt megejtenénk. Hát nem tudom sajnos, hogy nem a létszámot, nem tudom, 30-40 ember. Hát akkor legyen az, hogy aki itt az első kettő, két szendő. Mindenki, aki ennek ad, hogy a vacsor szélén ül, Kettő, kettő ember, és akkor menjünk így tovább, hogy a következő kettő, itt is még kettő, kettő, de hát itt elfogytunk sajnos, <gül> <gül> és akkor itt a maradék, hát nem is tudom. Az jó, első szólam az biztos, hogy akkor az első két ember, jó? Második szólam legyen a második kettő ember mindig, a harmadik szólam pedig legyen akkor az összes többi, aki itt ezen a területen nőtt, jó? És úgy gondoltuk, hogy először mindig bemutatjuk és elénekeljük a pálmat, utána pedig a közös éneklést fogjuk majd ö, együtt megejteni. Az első pálmonunk, hallod-e Jézus hívását, hangzik az ő szava. Hát ez négy szólalmú lesz, úgyhogy majd az éneklésnél. Ö, ezt figyelembe leszik.
2: Holod, Jézus hívásá, az ő
1: már mindenkinek a fénybe mászott, és először énekeljük el mondjuk egyszer-kétszer közösen végig az éneket. hogy fogjuk lassítani a zárás előtt. Tehát akkor az első szóla, a második szóla, harmadik és akkor mi itt akik vagyunk az negyedik. Próbáljuk akkor fátni
0: Most szeretném biztatni azokat, akik már megbánták, hogy hátul és külön ülnek, mert mennyivel jobb lenne itt a tömegbe énekelni, most nyugodtan fölállhatnak és közelebb ülhetnek bátran vagy bátortalanul egy-két paddal. Jó, most lehet mozogni. Aztán már nem. Három. Na, ez az az. nagyon jó, csak bátran. Kettő. Senki többet, harmadszor.
1: A következő támolók, áldjuk a mennyei atyát egy két szólaló amit nagyon egyszerű, hogy ezt majd közösen is énekelni, de azért először elénekeljük és bemutatjuk. nek Sárom. És ezt megállás nélkül, tehát a három percet ott folyamatosan egymás után megállunk, énekelni, aki befejezte, az abba hagyja el, és szépen kiszáll a táncból. Jó?
2: Először mondjuk, hogy szóló,
1: megpróbáljuk mindannyian közösen, és utána pedig szólalni szeretnénk négy szót.
3: folytassuk Istenhez fordulásunkat közösen. Minnyi édesatyánk, köszönjük azt, hogy olyan sokféle módon közeledhetünk hozzád, olyan sokféle módon Te megszólítasz bennünket, akár egy ének által, akár egy ige által, vagy a természetben, ahogy láthatjuk a Te dicsőségedet, akár egy, egy Növényben köszönjük Úr Jézust, hogy Te közel jöttél hozzánk, és velünk vagy. Köszönjük azt, hogy Te velünk vagy, akkor is, amikor megpróbáltatások érnek, és köszönjük azt, hogy Te olyan sokszor a Te áldásoddal halmozol el bennünket. És köszönjük azt neked, áldott légy azért, hogy amikor nehéz helyzetben vagyunk, Te azt is, ami javunkra fordítod, ahogy te megígérted. Menj édesatyánk, bocsásd meg, hogy mi viszont olyan sokszor belefáradunk, feladjuk, akár az imádkozást, akár az igeolvasást, akár a várást arra, hogy te megszólalj, hogy megszólíts bennünket igazán mélyen, igazán úgy, hogy szükségünk van arra. bocsáss meg, kérünk, hogy nem körülötted forgunk, nem téged dicsőítünk. sokszor a hétköznapunkban, hanem inkább a teendőinkkel vagyunk elfoglalva, és emiatt sokszor kiszorítunk téged. Kérünk ad, hogy ez az Isten tisztelet a rád való figyelés lehessen, Kérünk, te bátoríts miennünket. Te vezess minket, hogy minél közelebb kerülhessünk te hozzád, és te incs bennünket, akkor, hogyha most éppen arra van szükségünk. És jöjj szent lélek, te ami a mi szíveinket, hisz nélküled csak szavak, amik itt elhangzanak. Kérünk, te légy az ige hirdetőjével, és te légy velünk is, az ige hallgatóival. Úr Jézus nevében jövünk most, te eléd. Amen. Isten igéjét olvasom Lukács evangéliumából, annak az első fejezetéből, a 67. verstől egészen a 75. versig. Isten igéje így szól hozzánk. Apja Zakariás betelt szentilekkel, és így profétált. Áldott az Úr, Izrael Istene, hogy meglátogatta és megváltotta az ő népét. szabadított támasztott nekünk, szolgájának Dávidnak házából, amint kielentette az szent profétái által, örök időktől fogva, hogy megszabadítson ellenségeinktől, és mindazok kezéből, akik gyűlölnek minket, hogy irgalmasan cselekedjék atyáinkkal, és megemlékezzék szent szövetségéről, arról az esküről, amelyel megesküdött atyánknak, Ábrahámnak, és megadja nekünk, hogy ellenségeink kezéből megszabadulva, félelem nélkül szolgáljunk neki, szentségben és igazságban ő előtte, életünk minden napján. Amen. Kedves gyülekezet, így jó, a fiam, ugye,
4: mikor kimondja kinek, hogy mit kell tenni. A Szonya által felolvasott ige a mai új szövetségi ige volt, nem tudom a biblioolvasó kinek és mit jelent a, a hétköznapjaiban, de miután Isten tiszteletem vagyunk, én azt gondolom, hogy jó, ha nyomon követjük, amit általában a református gyülekezetek tagjai olvashatnak a bibliaolvasó kalauz szerint. Én viszont egy olyan igét választottam erre az Isten tiszteletre, amelyre inkább azt mondom, hogy Isten választotta ki nekem, nekünk ezt a bizonyos két verset, ezt a Római Levélből olvasom. A Római Levél 12. fejezetének első és második verse ez. Kérlek azért titeket, atyám fiai, az Isten érgalmára, hogy szánjátok oda testeteket élő, szent és Istennek tetsző áldozatul. Ez legyen a ti okos Isten tiszteletetek. És ne szabjátok magatokat a jelenvaló világhoz hanem alakuljatok át a ti elmétek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Istennek jó, kedves és tökéletes akarata. Van-e valaki a jelenlévők közül, aki elolvasta már a Róma levelet, Pál Apostolnak a Róma beliekhez írott levelét, elejétől végéig? Vannak-e? Egyszerre persze, igen, igen, igen. Oké, okay, köszönöm szépen. Olyan jó lenne együtt rácsodálkozni erre, vagy megérteni ennek a mélységét, magasságát, szélességét, hogy mi minden lehetőség van ebben a szóban, hogy Isten tisztelet. Miért van az, hogy minden vasárnap háromszor is megszólal itt a harang és hívogat, és még jó néhány helyen a városban, és egyébként is minden hétköznap reggel. Micsoda! Micsoda! Micsoda lehetőség? Mi az, hogy Isten tisztelet? Mitől Isten tisztelet az Isten tisztelet? Hát Pálapostól válasza, egy nagyon szép válasz erre a kérdésre, azt mondja el, hogy szánjátok oda a ti testeiteket Istennek élő áldozatul. És akkor elgondolkoztam, hogy a test. Hát miközben van a testnek az Isten tisztelethez? És akkor eszembe jutott, hogy igen, az ortodox templomokban hogyan is vannak az Isten tiszteleten? Alapvetően állnak. Egy három órás folyamatra kell gondolni, ahol az emberek az Isten tisztelet kifejezéseként állnak az Isten jelenlétében. Aztán arra gondoltam, hogy egy katolikus templomban az a természetes, hogy az istentisztelet részeként letérdelnek. És akkor belegondoltam abba, hogy miért is ilyen kényelmetlenek ezek a padok a református templomban, miért ilyen keskenyek, ilyen, nem lehet rajtuk így ilyen nagyon kényelmesen ülni, az ember egy kicsit úgy mereven, zsibbat, lábbal ül, Nem azért van, nem azért gondolták a mi elején, hogy hogy egy kicsit emlékeztessenek, hogy itt itt a tested nem kell kiszolgálva legyen. Itt nem a tested kívánságairól van szó, hanem a tested odaszánásáról, arra a fél órára, egy órára, arra az időre, amíg ide jössz. A testednek az állapotával, áldozatával kifejezheted, hogy itt vagy az Isten tiszteleten. A valamikor jókori Isten tiszteletnek mindig része volt valamilyen áldozat. Ez, ez azóta is minden vallásban valamilyen fajta áldozat megjelenik. Ugye az Ószövetségben is olvasuk a Mózes harmadik könyvét, ahol a vétekért való áldozat, a béke áldozat, vagy a hála áldozat egyaránt megjelenik az áldozatok sorában, mint az Isten tisztelet része. És a mi Isten tiszteleteinken már nincsen áldozat. Se állatok, se vér, se ilyen jellegű része nincs az Isten tiszteletnek. Mert megtörtént az áldozat, az egyszeri és érvényes, az az áldozat, amelyet Jézus Krisztus hozott értünk. De mert Jézus Krisztus mindent megtett, ezért meghív bennünket is, hogy hálából, az ő áldozatára való válaszként szánjuk oda mi is a mi testünket, szánjuk oda a mi életünket, Égő, élő áldozatul. Nem meghalnunk kell Krisztusért, bár most is van a világnak olyan része, ahol a keresztjének meghalnak a hitükért. Tőlünk Isten azt kéri, azt várja az apostol szaván keresztül. Ajánljátok fel a testeteket. Ez legyen a ti Isten tiszteletetek, hogy Felajánljátok a testeteket Istennek. Hogy felajáljuk Istennek azt, amink van. A testünk egész valóját, a tudásunkat, mindazt, amit hordozunk benne, a lehetőségeinket, a hatalmunkat, a pénzünket. Mindazt, ami a testi valóságunk része. Felajánlani Istennek. Hogy megy ez végbe? Pálapostól így mondja, hogy úgy megy ez végbe, hogy ne szabjuk magunkat a világhoz, hanem az Istenhez. Itt szó szerint az a az egyedül, itt szerepel az új szövetségben, ez a szó, ez a, ez a szkéma, ez azt jelenti, mint a szabásminta. Aki már csinált szabásminta szerint, gondolom lányok elsősorban, de akár lemezből vagy bármiből is ki lehet minta után vágni egy formát. Tehát egy olyan szabás mintáról van szó, Amit a világ diktál, ilyennek kell lenni. Egy mai fiatal, egy mai 21. századi ember ilyen, mondja a világ. Néznek a képes különböző magazinok, néz az internet, néz a világ, mindenféle formában jönnek szembe ezek a tükrök, Ilyennek kell lenned. Ez a világnak a szabás mintája. Hát kicsit kilóksz, akkor levágjuk. Ugye a címlap fotókról tudjuk, hogy hogy készítik. Kicsit kiigazítják, mert ugye ott az álla nem úgy áll annak, akit lefotóztak, vagy a haja, vagy bármi. Hát annak a kell lenni. Tehát rászabják arra a mintára. De sokszor mi is úgy érezzük, Ha tükörbe nézünk, nem vagyok olyan, mint ez vagy az. Vagyon én kimehetek még az utcára, vagy fölteltem a Facebookra a képemet, vagy milyen ember vagyok én? Elfogadható ember vagyok? És Isten azt mondja nekünk, hogy ne szabjátok magatokat a világhoz. Ne ezzel mérjük magunkat. Ne ez legyen a minta hanem az legyen a minta, ahogyan ő néz ránk, mert ő tudja, hogy mi kik vagyunk, és mire valók vagyunk. Ő tudja, hogy miért úgy formált, milyenre formált. Az ő mintázatára szabjuk magunkat. Ami gondolkodásunk megváltoztatásával, így mondja Pál. És itt megint egy titokzatos görög szó szerepel, bocsánat, de már ez az utolsó, amit az Isten mondok, de ezt is ismerjük. Ez a metamorfózis, ez a szó szerepel itt. Ez is csak azokon a helyeken szerepel a Bibliában, ahol egy teljes átalakulásról van szó. Egy olyan metamorfózisról, amely belülről kiindulva a maga idejében és a maga rendjén véghez viszi a változást. Ilyen az, amikor az ember a maga természete szerint születése után kiformálódik. Valaki azt mondja, hogy minden csecsemő, minden újszületett csecsemő egyforma. Hát az édesanyákat kell megkérdezni erről. Hát biztos, hogy mindegyik azt mondaná, hogy nem. Hát ez a gyermek, ez teljesen más, mint az összes többi. Az, és az Isten így lát bennünket. Ez a valaki te teljesen más vagy, mint a többi. Egyszerű, egyedi példány. Az én ajándékom ennek a világnak. Soha nem született még ilyen, és nem is lesz hozzá hasonló kosztolányival szólva. Isten egyenének formált, és ki akarja bennünk ezáltal, a metamorfózis által, ki akarja hozni mindazt, amit rajtunk keresztül ajándékozott ennek a világnak. Ha leszabjuk a világ szerint, akkor veszítünk, nagyon sok mindent elveszítünk mert olyanok akarunk lenni, mint az éppen elfogadott minta. Ha pedig Istenhez szabjuk magunkat, az ő akarata szerint, akkor kiteljesedhet, megmutatkozhat az a gazdagság, aki éppen mi vagyunk, és akit Isten rajtunk keresztül ebbe a világba beleteremtett, megajándékozott, és lehetőségként folyamatában Idehozott, akár ma este is. Hogyan megy ez végbe? Az Isten tisztelet folyamatossága által, hogy megismerjük, hogy mi az Isten akarata a mi számunkra. Ki-ki, ha az Isten akaratához szabja magát, akkor megismerheti, hogy kicsoda ő, és mit akar az Isten az ő életében. Nagy titok az Isten akarata. Olvasgatjuk a Bibliánkat, keressük, eljövünk Isten tiszteletre, keressük, körülnézünk a világban, reggel imádkozunk, és keressük, hogy na ma, ma, ma mit is akar velem Isten, vagy hosszú távon mit akar velem Isten, mi az ő célja, szándéka. És ott belül valahol megértjük, ha keressük Mert Isten elmondja az ő akaratát, nyilvánvalóvá teszi. Ha az ő akaratához igazodunk, akkor megismerjük az ő akaratát, összhangba kerülünk vele. Ezért is szerettem volna, hogy kánonokat énekeljünk. Az én ifjúsági életkoromban, amikor nem is mondom hány évvel ezelőtt, ifjúsági órákon voltunk, akkor például etkával együtt is, nagyon sokszor énekeltünk Kánont, és a Kánon csodálatos dolog, mert egyszerre több hang szólal meg, és mégis harmóniában. Nem egy hangon éneklünk, hanem egy, egy harmóniát éneklünk együtt. Lehet, hogy valaki más ritmust énekel, de ez egy csodálatos egész lesz. És azt gondoltam, hogy ilyen a mi nem egy formának kell lenni, hanem mindenkinek a magájét kell beleadni, négy szólamban is megpróbáltuk. Mind a négy szólamnak nagyon nyitva kellett legyen a füle, meg ugye kellett figyeljünk editnek a kezére, hogy valahogy együtt tudjunk maradni. És így szólaltak meg a harmóniák. Így éreztük meg, hogy részesei vagyunk valaminek. Miközben én valamit éneklek, a másik egészen mást énekel, és mégis harmóniában vagyunk, mert egy éneknek a részeit, kicsi sor részeit vagy sorait énekelhetjük együtt. Én azt gondolom, ez egy fantasztikus lehetőség, egy csoda, aminek a részesei lehetünk. És ez lehet az Isten akaratának megismerése a sok-sok vagy több szólamúságban. Azt gondolom, hogy akkor, amikor Pálapostól ezt írt a Rómába, akkor valami ilyesmit kért. Testvéreim, szálljátok oda, mert akkor meg fogjátok tudni, hogy mi a feladatotok. És ha valaki a 12-től kezdi el olvasni, a 12 fejezettől végig, a 16 akkor nagyon sokféle feladat, munka, lehetőség, lelki ajándék, felsőbb vezetéshez való viszony, tehát akár a politikai valóság, akár a gyülekezeti szolgálat folyamatosan bontakozik ki egy rendkívül gazdag, sokszólamú valóság. Az Isten a hétköznapok Isten tisztelete nem azt jelenti, hogy mindig egy ember megmondja, és azt kell tenni, hanem a hétköznapok Isten tisztelete azt jelenti, hogy minnyáján ráhangulódunk az Isten dallamára, és ki-ki azt a dallamrészt választja, énekli a legtisztábban és a leginkább a közösre figyelve. És akkor megszólal a harmónia. Akkor a hétköznapokban is Isten tiszteletet fogunk gyakorolni. Hiszem, hogy így lesz. És amíg ezen gondolkozunk, addig most hallgassunk meg egy két szólamú éneket, amit elénekelnek e, nekünk a mi kedves testvéreink, hitoktatóink, ó, mi hű barátunk, Jézus. De akkor az egész csapat, bocsánat, akkor az egész csapat énekli. Hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Drága Úrunk, köszönjük neked, hogy itt a templomban Te ránk. Hogy folyamatosan ezt érezzük életünk minden útján, hogy elénk jössz. Hogy rátalálunk ott az úton, ahol megyünk, és rácsodálkozhatunk, hogy igen, már megint mindent tekészítettél elő. Sőt, rádöbbenthetünk arra is, hogy már megint ez is a javunkat munkálta. Ha először nagyon nehéznek, vagy kellemetlennek, vagy éppen fájdalmasnak tűnt is. Köszönjük neked, Urunk, hogy fiatalon vagy idősebben is újra meg újra átélhetjük, hogy milyen az a te jelenlétedben élni hogy milyen az, amikor a hétköznapok Isten tiszteletében felfedezünk egy madárdalban, vagy egy sikeres vizsgában, vagy valami olyan élethelyzetben, amikor két ember között megbékélés történik. Köszönjük, Urunk, hogy folyamatosan láthatjuk a Te munkádat, amely nagyon személyes nekünk való és nagyon közösségi, mert minden kapcsolatunkat érinti. Akár a családi kapcsolataink, akár a baráti, akár iskolai, akár munkahelyi kapcsolatokról van szó. Köszönjük neked, úrunk, hogy ha olyan családunk van, ahol otthon is lehet Isten tiszteletünk. Ha otthon, ami szobánkban leülhetünk, és ott ugyanúgy, találkozhatunk veled, ugyanúgy meghívhatunk téged, vagy ugyanúgy észrevehetjük, hogy jelen vagy. És szeretnénk kérni ezt a nyárra vonatkozóan is, hogy ott sem menjünk szabadságra a mi hívő életünkből, hanem ott is minden naplementében, minden új ország megismerésében, vagy éppen minden feladatban is. Azt tapasztaljuk meg, hogy velünk vagy, velünk jársz a mi utunkon és hogy nem kell a világhoz szabni magunkat, hanem a Te gondolataid szerint formálódhatunk át. Köszönjük, hogy megszólíthatunk bárhol, bármikor, hogy a szüntelen való imádság nem kötelesség, hanem hihetetlen nagy lehetőség. És köszönjük, Úrunk, hogy most este is annyiféleképpen szóltál. Kérünk, áld meg! Ami további gondolatainkat, áld meg a hazamenetelünket, áld meg a mi beszélgetéseinket, találkozásainkat, és enged, hogy újra meg újra azt tapasztaljuk, hogy te valóság vagy, élő Jézus Krisztus. Amen. Mondjuk el az Úr Jézustól tanult imádságunkat, mi atyánk, aki a mennyekben vagy. Most akkor újra három kánon következik. Énekeljük bátran, és figyeljünk minden kánonnak a, a szövegére, az üzenetére, mert azt gondolom, hogy minden dallam igazi üzenetet hordoz.
1: Ardal az Istenből szól, aki egy percben emlékezett meg senki is, mindig gondol ránk. Az úr gondol ránk, és ő megállt az úr gondol. Ránk. Cseh or keresd és az új ő...
0: közöttünk valaki, aki jelenleg teológiára jár. Van egy teológánk, aki a gyülekezetünk teológája. Azért tanul, hogy majd egyszer csak lelkész legyen, és ezt az örömöt elvihesse azokhoz, akikhez Isten küldi őt. Szabó Szonyát kérem, hogy adjon nekünk egy pár gondolatos beszámolót arról, hogy hogy éli ő meg ezt a a teológiai tanulmányokat és a szolgálatra való készülést, meg amit még Isten a szívére helyezett. Szonya.
3: Nem tudom, hogy ki hogy van vele, hogy bírja, hogy a megszokott egy órát most már túlléptük, de e, igyekszem figyelni az arcokat, hogy meddig tart a figyelem maga először arról, hogy hogy is néz ki ez a képzés, hat éves, ami néha kicsit hosszúnak tűnik, de néha megtalán túl rövidnek arra, hogy felkészítsen bennünket, a lelkészi szolgálatra, ebből a hat évből egy év, az gyakorlat, akkor kint van mindenki egy gyülekezetbe, és ott a mentor lelkészek képeznek bennünket, illetve behoztak egy újítást, hogy a következő fél évem, éppen nekem, mert én most már három évet elvégeztem, vagyis még kettő vizsgán van, de utána már igen, és akkor pedig kimegyünk, és hospitálunk különböző gyülekezetekbe, iskolákba, missziói helyeken. Ami nagyon kényelmes a teológusoknak, és épp ezért talán a sok ülés, tanulás mellett hát elhízásra is hajlamosá tesz, az az, hogy reggelente csupán körülbelül 15 lépcsőt kell megtenni, mert a kollégium és az iskola az egy épületben van, ez A szempontból jó, hogy a budapesti reggeli közlekedés nem kell élveznünk, és tovább Ha megkérdezik tőlem, hogy mi az, amit nagyon szeretek a teológiába, akkor a közösséget emelném ki, hogy rengeteg olyan programunk van, ami talán más egyetemistának különböző helyeken, közösségekben kell keresnie, de mi ezt a képzésünkben is megkapjuk. Például közös karácsonyi ünneplésünk van. Ezt úgy kell elképzelni, hogy mindenki kap ajándékot, mert a portástól kezdve, aki a tanulmányi osztályon dolgozik, vagy még a püspök úr is beszokott ebbe nevezni, megaján... kihúzzuk egymás nevét és megajándékozzuk egymást, és ez egy nagyon szép alkalom, de van lehetőségünk arra, hogy jókat nevessünk is, amikor a Mikulás estünkön a tanárokról paródiát készítünk, vagy pedig valami vicces videót, például most nem tudom ki ismeri a Ricitas, remélem jól mondom, aki a foci meccseket szokta kiparodizálni, most egy tanárunk megcsinált, hogy a teológiáról készített egy ilyen humoros videót. Természetesen az, hogy egy kicsi közösségünk van, annak van előnye és hátránya is. Előnye, hogy jól összekovácsoltunk. Hátránya az, hogy a pletyka az is elég gyorsan tud terjengeni egy ilyen kicsi közösségben. Pár szót arról, hogy mit is tanulunk. Három része lehet osztani a teológiai tudományát. A bibliai tárgyakra, a rendszeres teológiára és a gyakorlati teológiára. A bibliai tárgyak Alapozása az az, hogy héberül és görögül is tanulunk, ami néha elég nagy kihívás, és utána pedig az eredeti nyelven igyekszünk érteni a szentírást. A rendszeres teológiában tartozik például a dogmatika, az etika, vagy a hitvallásainkban vezetnek be bennünket a tanáraink. A gyakorlati tárgyakba pedig hitoktatás tanuljuk, vagy pedig a legfőbbet az, hogy hogyan kell prédikálni. De például még énekóránk is van, a Sárospataki teológián még harmóniumon is, az olyan mint az orgona, csak így lábbal kell fújtatni, abból még szigorlatozniuk kell. Hát nekünk ezt nem kell csinálni, örömünkre. Milyen egy teológusnak lenni, ami így nehezebb része. Hát az az, hogy hogy amikor mi ugye szinte tankönyvként tanuljuk a Bibliát, veszélyes az, hogy tankönyvé válik csupán, és nem pedig a lelki töltődést vesszük abból, és erre oda kell figyelni. Nekem például néha ebbe segít az, hogy akkor mondjuk valamilyen kegyes irodalmat olvassak, amikor, Éppen szigorlatoztam előző nap a Bibliából, akkor akkor így tudjak Istenre figyelni. Illetve az, hogy személy szerint nekem egy prédikációra felkészülni, az egy nagy lelki tusakodás is, és sokunknak ez így van. Illetve hát felmerül az emberbe a kérdés, hogy biztos itt a helyem, isten biztos itt akar-e látni, és, és ezekkel meg kell küzdeni. De mik azok a források, amin keresztül Isten tud nekünk segíteni a teológiai évek során ezekben a küzdelmekben? Nekem van egy nagyon kedves leki vezetőm, vagy társam, nem tudom, hogy nevezzem, egy nyugdíjas professzorunknak a felesége, ugyanott lakik az épületben, mint ahol mi a kollégiumba és hogy bemeltek hozzá, és imádkozhatunk, beszélgethetünk együtt, Ezen kívül a tanárainkhoz is fordulhatunk, mindenkinek lehet egy mentora is, különböző kérdéseinkkel hozzájuk mehetünk, mindenfél évben vannak hitmélyítő alkalmaink, amikor az országból meghívnak lelkészeket, és és ők, velük együtt lehetünk az ige tanulmányozásban együtt, illetve... Évfolyamóráink is vannak, amikor közösen összegyűl a mi évfolyamunk, és a tanárunk vezetésével egymás jobban megismerhetjük, illetve imádkozhatunk, Bibliát olvashatunk. És ezen kívül nagyon nagy megtartó az is, hogy egy jó közösségben lehetek jelen, jól érezhetjük magunkat, együtt szórakozhatunk is, kirándulhatunk. Most például a jövő hétvégén, Ilyenkor már egy balatoni hétvégén lesz mögöttem. Reméljük az idő is jó lesz, ezért imádkozzanak a testvérek. A gyakorlatban a rengeteg tanulás mellett még mit kell csinálnunk. Vannak teológus napok, ezeket így hívják, amikor különböző gyülekezeteket meglátogatunk és bepillantunk az életükbe, ott szolgálunk, illetve minden nagy ünnepen, tehát karácsony, húsvétkor és pünköskor különböző településeken, falvakban, nagyobb városokban prédikálunk, akár több napot is a lelkésznél ott alszunk és, és így szolgálunk. Tehát valóban egy... Egy esemény, dús élet az, ami a teológián van. Esetleg még ha van valakinek majd valami kérdése, a végén még itt leszek az Isten tisztelet után, és köszönöm a figyelmet.
0: Köszönjük szépen ezt a kis beszámolót. Igazából a legfontosabb az, hogy szónyát támogassuk imádságainkkal, hogy Isten mindazt formálja ki benne, akinek őt megálmodta, és amiért elhívta erre a szolgálatra. Most ezt tegyük is meg egy mondatban, aztán mindenki majd folytathatja otthon. Szerető menyei édesatyán, köszönjük neked, hogy te nem hagytad magára a világot, nem hagytál magunkra bennünket, hanem a tervedet elkezdted megvalósítani, és ehhez embereket keresel. Urunk, itt vagyunk, minket küldj. Szonya is hallotta a te hívásodat, ő is válaszolt neked a te áldásoddal emeldőt mindig. A lehetetlen helyzetekben mindig állj mellette, és a te szent soha neveddel el tőle, hanem teddőt világossággá azok közt, akik közé küldöd. Amen. A hirdetéseink, <coughs> hirdetéseink következnek, első számú, nem, nulladik számú hirdetésünk, hogy a, a zenei vezetést itt, főleg Kovács Lóránt és Edith az ő felesége és három gyermeke vezette, és hitoktatók, valamint volt régi ifisek csatlakoztunk be melléjük, nagyon jó volt újra így együtt lenni, mint Hát igen, 27, 30 évvel ezelőtt, tehát kedves ifisek, ha jót összeszedíték magatokat, akkor 30 év múlva is így fogtok kinézni, mint mi, ha csak nem fogtok egészségesebben táplálkozni. Ez a vicc része volt, de amikor én elkezdtem járni a templomba, ilyen 80 éves néni ült még kettő-három, és kiderült, hogy azok még 10 éves korukba tértek meg, és azóta is eltolták a biciklit reggelente, és itt voltak rájuk, mindig lehetett számítani, na olyanok is leszünk, ha Isten megengedi. Szóval ezért, érde, ezért is érdemes IFI-be járni. Kérek szépen vetítést. Úgy van. Évzáró Ifi Isten tisztelet, ott látható. Ez a bocsánat, évzáró IFI Kedden lesz 19-én, tehát akik valamilyen ifibe járnak, őket mind oda várják az évzáró alkalomra. Összevont ifik lesznek minden pénteken, tehát aki. Kedden szerdán, csütörtökön, hétfőn, pénteken vasárnap szokott járni, most mindenkit pénteken várunk, tehát pénteken az ifjúsági galériába este 5-kor lesz mindenkinek ifi. Baszik többen lesztek, mint egyébként lenni szoktatok, mert mindenki együtt lesz. Igen. Ifi tábor, ez az elsőnek a, a neve. Szeretném megkérdezni, hogy a kecskeméti, ez a kecskeméti ifi tábor. Tehát, hogy a kecskeméti ifi táborra már bejelentkezett, az készfeltartással jelezze. Egy, kettő. Jó, az ifjúsági lelkészünk és a felesége mindenképpen ott lesz. Tehát arra kérlek benneteket, hogyha hazamentek, akkor szüleiteket pumpoljátok meg, hogy mindenféleképpen fizessenek be benneteket erre az ifjú táborra, mert borzasztóan fogjátok sajnálni, majd utólag, hogy nem voltatok ott. Ezt még most nem hiszitek el, de remélem nem fogjátok megtudni. Több generációs tábor. Ki az, aki több generációs táborba már beiratkozott? Na, hát ez már sokkal lelkesebb közönség. Négy... Jó, tehát még itt is vahova fejlődünk, fejlődnünk, az is nagyon jó lesz. Illetve a Refisznek lesz egy országos ifjúsági nyári tábora, Hát hagyománytisztelő módon, most akkor tegye fel a kezét, aki már oda bejelentkezett a Refis táborba. Egy, kettő, három. Nem visszaszámoltam, hanem tehát ennyien jelentkeztek. Jó? Tehát a többieket továbbra is biztatom, mert ugyanolyan szomorúak lesztek. Na mindegy, ezt nem folytatom. Lényeg az, hogy nektek készítettük. A Istennek veletek van dolga, és a ti életetekre akar eligazítást és segítséget adni. Szükségünk van őre, éljünk azokkal a lehetőségekkel, amit kapunk. Az évad záró ifjúsági istentisztelet jövő vasárnap lesz, 6 órakor, nem 6 órakor, hanem 6 órakor, az lesz az utolsó, az így lezárja ezt az évadot, és aztán majd szeptember fogjuk, szeptemberben fogjuk tovább vinni ezt az ifjúsági jellegű istentiszteletet vasárnap esténként nem maradt más hátra, mint az áldás, amit természetesen rendhagyó módon fogunk csinálni.
4: Méghozzá úgy, hogy énekelve, és minden verszakot egy újabb mozdulattal meg megspékelve, hogy úgy mondjam. A 134. Zsoltár lesz ez, amit azt gondolom, hogy mindenki ismer. A szövegét Benedek kivetíti, úgyhogy az mindenképpen segítség lesz. Az első versszakot fennállva fogjuk énekelni, úgyhogy így próbáljuk meg.
2: Na,
4: szövegszerűen, vexzerűen felö Egymás vállára téve a kezünket, vagy át is ölelve, akár úgy soronként mindenképpen. Megadjon téged az Isten, a Békeség. Szép estét kívánok mindenkinek! Szabad továbbra is együtt maradni, beszélgetni, kérdezni azoktól, akiktől kedünk van, és mindenkinek a szolgálatát és jelenlétét köszönjük szépen!